0: Easy Spanish Podcast
1: Hola, hola, Iván
0: Hola, hola, Paulina ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Qué nos cuentas?
1: (risa) ¿Qué te cuento? Estoy contenta Tuve un fin de semana muy lindo Me vinieron a visitar a mi casa Fui a bailar con unos amigos a un jardín o con con unos cuantos amigos eh, que queremos seguir disfrutando de la danza juntos. Entonces abrimos estos pequeños espacios en jardines para poder danzar juntos. Y bueno, pues introduciendo un poquito el tema, bueno, un poquito, (ríe) porque esto fue un... (ríe) Chisme de pueblo. (risa) Pero me pareció muy gracioso que alguien se acercó a mí y me dijo, ¡Ay, te voy a contar el chisme que estoy escuchando de ti! Y yo, (risa) ¿ok? Y comenzaron a contarme un... Bueno, esta historia que se está hablando de mí, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Y me pareció muy gracioso.
0: Pero de ti exactamente,
1: de mí, sí, como, ay, nos contaron que tú estabas con no sé quién y, y yo, wow, de verdad.
0: Y tú sin saberlo, y, ¿no?
1: Y yo, ah, ok, ¿y quién es esa persona así con la que yo estaba supuestamente? Y pues me parece muy gracioso cómo funciona esto de los chismes, ¿no? De, de hablar sobre la vida de las personas. ¿Y cómo se va pasando esta información como teléfono descompuesto?
0: <risa> Tema de la semana.
1: Y bueno, pues ahora vamos a introducir esto que no solamente de las personas que nos rodean en, en el pueblo o en nuestro círculo social, sino que existe toda esta industria del chisme. <risa> <risa> de los famosos, entonces... Eh... Pues me contabas que tú también estabas un poquito intrigado pensando en este tema.
0: Sí, la verdad que es un tema que llevo pensando sobre todo desde que estoy viviendo aquí en Alemania porque me he dado cuenta de que quizás es mi ignorancia o mi desconocimiento del país, ¿no? Yo ahora que estoy viviendo aquí me estoy enfocando no en la parte tanto del idioma, sino en la parte cultural, y todo este bagaje que la gente, y sobre todo en todo ese bagaje que la gente que ha nacido aquí suele tener, ¿no? Por ejemplo, pues hablar de política y la mayoría de personas pues les suenan dos o tres nombres de de políticos, ¿no? O de cantantes, de artistas, de personajes famosos. Y una cosa que me ha chocado mucho aquí en Alemania es que no hay una cultura tan grande, creo sobre, eh, digamos, el mundo de la farándula y la prensa rosa, ¿sí? Para aquellos que nos escuchan y no saben muy bien qué es, para definirlo claro y corto, la prensa rosa, como ha dicho Paulina, es una industria que se basa en los chismes, en los cotilleos, de personas, pues, eh, famosas, conocidas, eh, ya sean, pues, cantantes, artistas, eh, gente mediática, ¿no? Personajes mediáticos se les suele llamar. Y es algo que me ha chocado que aquí en Alemania no encuentro tanta. tanta presencia de esta, de esta industria, de esta industria. Sí que encuentro pues revistas, ¿no? Que están en muchos supers. Y te sale pues alguien ahí en la portada y te pone, ah, lo último que ha hecho, Pepita de los Palotes, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esa señora a mí qué me importa, <risa> ¿no? Pero. Eh, creo que en España hay una cultura muy grande en torno a, a la prensa rosa y a la farándula. Y por eso es un tema que me encantaría discutir contigo, porque creo que España y México pues pueden tener muchas similitudes, pero me gustaría saber, en este tema, hasta qué punto se parecen nuestros países.
1: Bueno, te diría que todo este mundo de los famosos es de gran influencia en en la cultura, en cómo se, se lleva la política, en las elecciones de la gente. Entonces, pues sí, no sé qué tanto esté involucrado en la política en España, el mundo de la farándula.
0: Pues creo que es una, una situación bastante similar a la que comentas en México, ¿no? Ahora que, que decías, ¿no? Pues hay políticos. Que se mezclan, pues, con artistas, ¿no? Eh, Bueno, mezclan, ya sabes. (ríe) Que se juntan, (ríe) ¿no? (ríe) Hay una expresión, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. No sé si si la decís también en México. Pero bueno, creo que son como mundos que viven un poco paralelamente, ¿no? Y se. Se suelen como entender muy bien, ¿no? Y de hecho, he estado. pues. haciendo un poco de trabajo de campo, llamémosle. Siempre había pensado que el tema de la prensa rosa había surgido, pues, como de la nada, ¿no? Y de pues, cinco cotillas aburridos que empezaron, pues, a hablar de la vida de los demás. Pero he estado estado investigando y he descubierto que no, que el mundo de la prensa rosa tiene muchos años ya detrás. ¿Quieres que te cuente un pelín sobre ella?
1: Sí, quiero saber, de la historia, cuéntanos.
0: En España. Eh, el tema de la prensa rosa empezó a partir del año 1850. O sea, wow. ya hace <ríe> mucho tiempo, ¿no? Y se conocían, pues, como crónicas, ¿no? La gente que se dedicaba, pues, a hacer, eh, bueno, a hablar de duelos, ¿no? Duelos entre caballeros y, pues, personas de a pie, ¿no? También se hablaba, pues, de adulterios. ¿no? de pues eh, alguien wow. casado que se acostaba con otra persona. no También se hablaba pues, de robos, de, de mentiras. Y en general eh, he leído que a medida que estos géneros ganaron pues, eh, fama ¿no? y sobre todo se pues, hicieron más conocidos en la población, la gente que se dedicaba a hacer estas crónicas tenían que adoptar seudónimos. Es decir, si yo me llamo Iván, pues no voy a escribir como Iván, sino que voy a escribir como Jorge Verde, ¿no? Y pues ese será mi nombre para <ríe> para escribir estas crónicas, ¿no? Lo cual me parece súper... Eh, no sé, me ha, me ha como explotado la cabeza, ¿no? Porque eh, me recuerda pues un poco al al a este a este poder que te da internet ahora de ser anónimo de alguna manera, ¿no? Y gente que se dedica pues a a investigar la vida de los demás, pues con internet tienen este, este anonimato y creo que con las crónicas pues igual, ¿no? Tú quieres hablar de tu vecino o de tu vecina, no quieres que sepan quién eres, ¿no? Pero bueno, ese era como el inicio. Y luego en España, eh, concretamente, después de la Guerra Civil Española, empezaron a surgir algunas revistas que se dedicaban a, pues, a la prensa rosa, ¿no? Pues a hablar de lo que hace, pues, el cantante de turno, la bailarina de turno y el escritor, pues, más famoso de España, ¿no? Es decir, es decir ellos, pues, se dedicaban simplemente a hablar de sus vidas. Y luego, a partir de los años 90, empezaron a surgir programas de televisión, donde pues periodistas eh, hablaban pues directamente en televisión, en platos de televisión, sobre algunos pues personajes que ellos que ellos decidían, ¿no? Que eran pues eh, lo bastante interesantes como para crear una audiencia. Y así, bueno, estos serían un poquito los inicios de, de la prensa rosa y, y de todo este mundo. Y
1: entonces esto ha terminado en estos programas, como lo que platicábamos hace unos días. Estos programas de televisión que llevan años y años y años contando la vida de artistas. Y pues haciendo toda una industria gigantesca de el chisme y la farándula. Y me comentabas que en España también hay este tipo de programas que llevan tal vez 20 años al aire y que todo el mundo los conoce y, y se sigue sosteniendo por 20 y muchos años.
0: Totalmente, son 20 años, algunos pues llevan 10, otros 20 como dices, ¿no? Gente que lleva pues toda la vida de su, o sea, toda su carrera periodística dedicándose a ese a ese nicho, ¿no? A la prensa rosa y a la farándula. Y en España además hay como diferentes tipos, ¿no? Gente que solo se dedica pues a hablar sobre la realeza, ¿no? En España. O gente que se dedica a ciertos famosos, ¿no? Hay como expertos de de según qué familias. Es una cosa como muy muy grotesca, ¿no? Porque es como... No sé, me hace gracia, pero a la vez me parece interesante que un género que se basa pues en conocer la vida de personas que ellos ni te conocen ni tú conoces personalmente, genere tanto dinero, ¿no? Y a la vez también me voy un poco a la parte más filosófica y me pregunto si es es como un reflejo de la sociedad que hay en España, ¿no? Es como... es curioso, es curioso.
1: (risa) Oye, yo quisiera saber si tienes recuerdos de tu infancia o cómo viviste... Esto de la farándula mientras crecías, tal vez en tu familia, algo que me pudieras contar de cómo lo veías, porque también a mí me gustaría compartirte esto.
0: Claro, claro. Además creo que has dado con, con, como el punto clave, ¿no? A medida que vas creciendo, eh, cómo ha ido pues, eh, teniendo una presencia esta, esta parte, digamos, bueno, una industria de, de la sociedad, ¿no? Y me hace gracia porque... Ahora lo pienso y sí que recuerdo, por ejemplo, pues eh, a mi madre, por ejemplo, ver algún programa del corazón, que también se les llama, ¿no? Eh, A mi tía también o a mi abuela. Y de hecho hay un programa que lleva ya como unos 12 años en Antena, en España, y es un programa que ahora mismo no estoy muy seguro de de, de qué cantidad de programas hacen semanalmente pero me acuerdo que cuando yo tenía unos 14, 15 años, no hace 10 años, em, en sus inicios, digamos, hacían programas diarios de 3 y 4 horas. Yo recuerdo llegar del colegio, ¿no? Y directamente, pues, en la tele, tú ponías la tele y te salía ese programa, que llevaba ya quizás una hora y hasta las 8 de la noche no acababa el programa, ¿no? Y solo era pues hablar de, de la vida de los demás, de qué ha hecho Pepito, qué ha hecho Pepita, wow. con vídeos, con imágenes, periodistas que llevaban quizás no sé cinco horas eh, acampando <risa> en casa de pues de la famosa de turno, ¿no? Para preguntarle qué qué ha ocurrido con su marido, con su tío, con con quien sea, ¿no? Entonces <risa> yo de verdad lo pienso ahora y creo que es algo como muy presente y de hecho en España Mm, tú preguntas, pues, oye, quién es esta, esta persona, no? Y la mayoría de personas te van a saber decir, ah, pues mira, eh, esta es una famosa o este es un famoso, ¿no? Es decir, no es un género que esté como, digamos, distanciado y apartado y que solo vea, pues, un círculo de la sociedad. No, creo que la verdad es algo que, como Vox Populi, ¿no? O sea, es como algo muy muy conocido por todo el mundo y ahora, por ejemplo, con el tema de TikTok hay muchísimos vídeos, muchísimos memes que se dedican pues, a rescatar vídeos de hace varios años pues de esta gente, ¿no? Y la verdad que que sí, que te podría decir que, que durante mi infancia era algo como muy, muy presente y que creo que a día de hoy sigue teniendo muchos muchos adeptos en España. Cuéntame, cómo fue ¿cómo fue en México?
1: Bueno, ahora que que te estaba escuchando y que lo estaba pensando, yo hace unos años también estaba observando cómo en mi familia está muy presente este tema. Se habla mucho de de artistas, que si tal persona está guapísima y ya viste que está con no sé quién y, y tal, y es algo que puede salir en la conversación. A mí me impresionó mucho porque... Tal vez dejo de ver a mi familia por años y después cuando regreso me doy cuenta de este tipo de cosas que a lo mejor cuando cuando yo estaba más involucrada con mi familia no, no estaba tan consciente de que esto pasaba. Pero sí, en mi familia la tele estaba prendida muchas horas del día mientras nosotros tal vez estábamos jugando ahí en la misma sala y sí, eran estos programas que hablaban acerca de, de los artistas. Bueno, además de otros programas, ¿no? Las telenovelas, etcétera. Pero... Y ahora siento que está... Esto de hablar de los artistas también influye a cómo se habla de las personas, ¿no? En mi familia también puede pasar que yo llego y de lo primero que me van a decir es como... Justo... Ay, y, ¿y cómo vas con, no sé, el novio? Ay, estás más flaca, ¿no? O como que este tipo de cosas que, que son lo que se habla de los artistas también lo aplican a la vida, ¿no? Así como todo se trata de que si ya adelgazaste, que si no, que si ya estás más guapa, que si con quién estás. Se te
0: forma un plato de, de televisión en casa, ¿no?
1: sí. Sí, siento que está muy presente Y también observo cómo se va perdiendo No sé si es mi percepción Pero que se está perdiendo generacionalmente Mi, Mi mamá todavía cuenta cosas Que tienen que ver con artistas Y son artistas de la televisión en México Que tienen una carrera en telenovelas de 20 años Y son los mismos Y ellos los conocen muy bien. Conocen los nombres y... Y mi mamá a veces dice... ¡Ay! ¿Conoces a esta persona? ¿Se parece a...? Y yo no tengo ni idea de quién es esa persona de la cual me está hablando. Claro. De hecho, hicimos un video en en el canal de YouTube de Easy Spanish que preguntábamos de las telenovelas.
0: Sí, justo te quería preguntar sobre esto. Sí.
1: Sí, muchas personas... Hablaban que, claro, que en su familia se veía mucho, pero ellos ya veían tal vez series y ya entramos al mundo del Internet, YouTube, uh, streaming.
0: Entonces. Sí, a mí de hecho en ese vídeo me sorprendió que mucha gente, lo que tú dices, ¿no? Que hablaba de no, pero es que las telenovelas te dan como una imagen errónea de la vida, ¿no? O te dan una perspectiva ya antigua.
1: Sí, claro que también también la, las entrevistas, digamos que están hechas en un punto muy particular de la Ciudad de México, eh, le preguntamos, pues no sé, a 20 personas acerca del tema, entonces no puede ser tan cercano que, que eso sea la realidad del país, porque claro. depende mucho de la situación económica, de dónde viven, eh, de de a lo que tienen acceso, entonces no creo que se pueda, digamos, diagnosticar esto por por tan pocas entrevistas que hacemos, pero también me pareció curioso, porque lo puedo observar también en mí, por lo menos en en algunas personas se puede ver esto, que que está cambiando generacionalmente porque pues llegan series... ...internacionales o ni siquiera series, ¿no? A lo mejor hay personas que pasan mucho más tiempo en el celular... ...en Instagram en y ya no es un un entretenimiento principal la televisión.
0: Exacto, yo creo que sí que hay un cambio... ...no creo que haya un declive ni como que la prensa rosa esté perdiendo como su posición... Simplemente creo que hay un cambio en la manera en la que se consume, ¿no? Y por ejemplo, pues la figura de los influencers, ¿no? Muchísima gente, pues, en cualquier plataforma, sigue a X persona porque le gusta el contenido que publica, pero también estas personas comparten cosas de su vida, ¿no? Y a la vez, pues, no no deja de ser. Y a la vez no deja de ser una especie de prensa rosa. Sí, que tú no estás acampando enfrente de su casa para ver lo que hace, lo que no hace pero bueno, uno está pegado al teléfono 24-7 por si mmm, el famoso, o la famosa que te gusta publica algo que no sé, y también otra cosa que has comentado eh, me he acordado de que justo mucha gente que ve la, pues estos programas de, de farándula y de cotilleo se escudan o, o simplemente justifican que les gusta verlo porque les da como compañía no y sobre todo para gente pues más mayor, ¿no? digamos gente a partir de los 65, 70, 80, mucha gente dice que que les hace compañía porque de alguna forma están como en familia, hablando de personas que conocen, entera, bueno, claro. ellos simplemente mirando la televisión, ¿no? Pero en realidad hablan siempre pues de las mismas personas, tú sabes de lo que están hablando y de alguna forma te sientes como parte de esa
1: esa esa.
0: conversación entonces es algo que también tiene la parte positiva no porque creo que también en España hay mucha gente mayor que se siente sola además España es un país con mucha gente mayor y creo que estos programas de cotilleo a pesar de que no me pueda gustar a mí personalmente pues digamos en lo que se basan, creo que también hay que defender que hay mucha audiencia que está agradecida, ¿no? De que existan. Y, no sé, de alguna forma, como todo en la vida, ¿no? Tiene su parte <ríe> positiva y su parte negativa.
1: Wow, está muy interesante eso que dices. Y. Pues no pensaría tanto que positivo y negativo. Bueno, es, es interesante para tal vez algún tipo de proyecto social, pensar en estas cosas para ver de qué manera se puede sustituir esta necesidad, ¿no? Eh, de las personas mayores de de compañía, etcétera, pero sí, lo entiendo perfectamente. Te podría decir que yo a veces, cuando llevo mucho tiempo sola en mi casa, también pongo series o algo así para sentir como que hay algún ruido familiar por compañía, y luego me doy cuenta, sí que realmente no estoy tan interesada, ¿no? <risa> Es no, únicamente como buscar esta compañía y a veces me doy claro. cuenta y digo, ok, si sí, necesitas ver a alguien, mejor háblale a un amigo. Es
0: hora de, de socializar, ¿no? Palabra de la semana.
1: Me di cuenta también que mencionamos estas palabras que a lo mejor no son tan familiares para quienes están aprendiendo español. Entonces, pues podríamos mencionar algunas de las que dijimos y explicarlas un poco, y pues tal vez algunas otras.
0: Pues sí, me parece genial. Además, creo que el grupito de palabras que tenemos son bastante divertidas, ¿no?
1: Por ejemplo, me di cuenta que mencionamos estas palabras chisme y chismosa, eh, chismear, ya cuando se utiliza como verbo. Y que también tú utilizas más el cotilleo, ¿no? Es algo que yo no escucho mucho aquí en México.
0: Exacto. En España creo que se suele decir cotilleo para chisme, eh, cotilla para chismoso y cotillear para chismear. Es decir, chismear también se conoce en España, pero optamos más por cotillear, ¿no? ¿Y qué sería, Paulina? Pues esto, chismear, cotillear.
1: Pues hablar de de tal vez temas que yo diría que son un poco eh, que vienen mucho de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como como el chisme también viene de de decir lo que la otra persona está haciendo y creo que también viene muy ligado a esto del bien y el mal, que quieren decir cosas que, que hacen mal la gente, un poquito más, ¿no?, que lo positivo no sé cómo lo veas tú, pero es pasar esta información personal de las personas de voz en voz y hablar de de esto cuando no están presentes y no sé cuál sería la definición que tú tienes a la mano.
0: Sí, totalmente. Cotillear es básicamente pues intentar descubrir pues eh, lo que hacen los demás, ¿no? Y luego pues reunirte con un grupo de amigos y empezar a hablar sobre ellos, ¿no? Pues Mira sabes que esta persona se ha teñido el cabello o sabes que esta persona mm, lo ha dejado con su pareja no sobre todo creo que lo que más vende <ríe> son pues cotillos de amorío no eh, sí que quería acabar con otra bueno de hecho dos palabras que he encontrado que son un poco antiguas ya no se utilizan tanto, pero tú conoces lo que es paulina una alcahueta.
1: Sí la conozco. No sé si tengamos el mismo significado. A mí me hace pensar en esta persona que, no sé, tal vez tu tía que que te protege para que no no te cachen tus papás que tal vez te saliste en la noche a ver a tu novio. Entonces, esa tía que miente por ti y te ayuda a esconderte la llamamos alcahueta. Es la tía alcahueta.
0: Ah, pues no tenía ni idea.
1: <risa> ¿Qué es alcahuete? <el>
0: <risa> Mira, pues voy a usar tu mismo ejemplo, pero lo voy a modificar un poco, ¿no? Imagínate, pues, tú tienes una tía y esa tía, en España diríamos que es muy alcahueta, cuando te, di- te diría, por ejemplo, Ay, Paulina, ¿sabes qué? Conozco al hijo de la vecina de al lado y creo que harías muy buena pareja. ¿no? Entonces, Alcahueta, de hecho, es una figura de, de hace, pues, eh, varios, muchas décadas atrás, ¿no? Cuando se cerraban las relaciones entre familias, ¿no? Y la Alcahueta era como la casamentera. Se encargaba de de, de, de de cerrar esos matrimonios, ¿no? Entre entre dos personas. Y, de hecho, a día de hoy, Alcahueta también es algo ya, pues, muy, muy cotilla, ¿no? tiene relación con lo que estamos comentando. Y luego otra palabra que he descubierto que me encanta porque es una palabra que ya se entiende por el propio nombre es un corre, ve y dile.
1: ¿Corre, ve dile?
0: Exacto, un corre, y dile es alguien también cotilla. <risa>
1: <risa> ¿Y estas palabras las escuchas todavía?
0: Sí, yo de- o sea, es decir, si yo dijera alcahueta... De, por ejemplo, ¿no? Es que mi amiga, no sé, mi amiga Rocío es muy alcahueta, ¿no? Pues seguramente mis amigos me entenderían, se reirían, porque es una palabra un poco antigua, pero <risa> nadie, nadie diría cómo. Y luego un corre y dile, le ha escuchado bastantes veces. Es, bueno, simplemente pues alguien muy chismoso, ¿no? Como diríais en México, y muy, pues, cotilla, como decimos en, en España. Pero me encanta la expresión, ¿no? Corre, Corre be, be y dile y dile. O sea.
1: <risa> me gustan esas palabras que vienen de, de toda una frase, ¿no? Algo que no viene mucho al caso, pero me acordé ahorita de, de esto que, por ejemplo, si un perro llega <risa> a tu casa y de repente ya es de la familia, y muchas veces lo llaman solo vino, porque solo vino, <risa>
0: el solo vino el solo, vino. Qué, solo bueno. vino Qué bueno. me encantaría hacer una lista con, con palabras así, creo que podría ser para, sí. para otro podcast, ¿no?
1: ay sí, yo tengo varias
0: sí, me ha gustado mucho este tema, ¿no? porque hemos tratado como la parte más digamos pues la parte más superficial de, de la prensa rosa, ¿no? y también pues hemos ido a cómo nos ha afectado o cómo lo hemos vivido en nuestra infancia, ¿no? Y también pues una parte un poco más filosófica, pero me ha gustado mucho, Paulina, compartir mm. eh, nuestras opiniones sobre, sobre este tema.
1: Como siempre, a mí también me da mucho gusto. Que tengas muy bonito día y nos escuchamos pronto, Iván.
0: Tú también. Hasta la próxima.
1: <risa> Bye.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita. Si quieres recibir transcripciones interactivas, acceso anticipado y material extra de nuestros episodios, asegúrate de unirte a nuestra membresía de podcast en Patreon. Así no solamente mejorarás tu experiencia de aprendizaje, también nos ayudarás a seguir haciendo posible este proyecto. El link lo encuentras en la descripción.